0: Слушай, ты в курсе, что китайцы самая пофигистическая нация в мире. Но я прошу тебя, не стоит вдаваться в крайности и понимать все уж настолько прямо. Давай лучше для начала поговорим о нас. Представь. Сидишь ты, читаешь что-то, и вроде бы не хочется, но надо. По учебе или по работе, неважно. Или просто занимаешься любым, не очень тебя интересующим делом, и в какой-то момент так это все надоедает, что ты бросаешь это. Встаешь и идешь заваривать себе чай. Потом возвращаешься и понимаешь, что тебе ну никак не хочется вновь заливать в свою голову очередную порцию какого-нибудь ученого обряда или, ну что у меня там, китайская философия обычно. И ты говоришь себе, а не пошло бы оно на... Идешь к окну, открываешь его нараспашку, что ли, смочи, вытягиваешь со всем корпусом наружу и глубоким вдохом. Убираешь в себя всю прелесть зимнего аромата с ноткой приближающихся праздников и задаешься огромным вопросом – как, почему вечер пахнет так по-особенному и настолько приятно, что воздух хочется черпать ложкой, как суп? И в какой-то степени ты уже завидуешь тем, кто бредет куда-то в этой зимней мгле. И все же, немного остудив голову и надышавшись приятной прохладой, ты… Закрываешь окно, включаешь небольшую лампу рядом с собой, которая заполняет комнату томным желтым светом. Ставишь какую-нибудь приятную музыку, ну вот, например, вот эту. И снова книги, буквы-буквы, строчки-строчки, голова за головой. И вот я нахожу кое-что интересное. И теперь будь внимательной, мы несколько ускоримся. Как ты знаешь, в Китае было и есть несколько крупных религиозно-философских течений, а именно конфуцианство, дайсизм и китайский буддизм. Так вот, последний, как известно, пришел из Индии и, закрепившись в Китае, приобрел свои особенные черты, поэтому он и называется «китайский буддизм» или иначе «чань буддизм». И согласно буддийскому учению, главная цель человека состоит в освобождении от страданий, в достижении стадии просветления, для чего необходимо избавиться от всех привязанностей к миру. И это очень важная штука для буддистов, потому что привязанности эквивалентны грехам. И свобода от этих фиксаций – это огромный шаг к тотальному освобождению. А сделать это возможно только лишь путем преобразования внутренних психических структур, самого себя, я надеюсь, ты все еще следуешь за моей мыслью. (свы) То есть цель жизни не в том, чтобы изменить мир вокруг, сделать что-то для других, а в том, чтобы изменить собственное сознание, достигнув тем самым освобождения. Весьма интересная эгоцентричная философия получается, не так ли? Но не в этом суть. Самое интересное в том, как избавиться от фиксаций, от привязанности к миру смыслов и в конечном итоге достичь просветления и перестать испытывать страдания. И я скажу сразу, просветление может достичь каждый прямо здесь и сейчас. Словом, буддисты применяют для этого парадоксальные задачи и идеологии, дыхательные гимнастические упражнения, физический труд, специальную диету, приемы массажа и самомассажа, приемы биэнергетической стимуляции с помощью разнообразных средств и в качестве главного метода медитацию. Но все это не обязательно. Все это носит вспомогательный характер, понимаешь? Не в перечисленных практиках суть буддизма. Согласно концепции чань буддизма просветленное состояние сознания изначально присутствует в обыденном сознании каждого человека. Поэтому его следует искать не в религиозных символах и категориях, не в ритуальных формах и предметах культа, а в истинной природе человека, которая и есть природа Будды. Ну а что это? Спросите вы. Ну вот, представь. Пройдены десятки миль по горной тропе, и, наконец, мы нашли тот самый буддийский монастырь. Мы входим внутрь и видим монаха. В полном облачении он сидит и медитирует, созерцая просторы собственного сознания. Он не стремится навязать своей психике какие-то установки в форме бесконечного повторения аффирмации или еще чего. Нет. Он просто сидит и созерцает сознание, позволяя ему самому находить наиболее оптимальный режим функционирования. Он отстраненно наблюдает за своими мыслями, так как если бы просто наблюдал за бегущими облаками на небе, его постигает абсолютный покой, как гладь безмятежной воды. И вот он достигая истинного просветления, раздражается безумным хохотом, который сотрясает небо и землю. Монах испускает настолько оглушительные восклицания, что мы бы с тобой просто оглохли, сидя рядом с ним или же упали в обморок. Более того, он сквернословит, издает неприличные звуки, начинает сжечь священные тексты, изображать божеств и все это превращается в какую-то безумную вакханалию. И все это вершится на наших глазах, которые уже выкатываются из орбиты. Что это вообще такое? В буддийском-то монастыре. Что он делает и для чего? Видишь ли, в шоковом воздействии на психику важную роль играет то, что своей необузданностью и демонстративно пренебрежительным отношением к нормам приличий буддийский наставник ломает наши привычные представления о правильном и неправильном поведении и тем самым старается разрушить весь устоявшийся образ мышления. Ибо в природе нет ничего правильного или неправильного. Хорошего или плохого, добра или зла, морального или аморального. Истинная природа не знает таких категорий. И не нужно ей пытаться навязать это чуждое и постороннее. Не нужно пытаться исправить в ней что-то, ограничить ее чем-то. И тогда просветление приходит совершенно естественно и легко. Так же легко, как вода устремляется вниз, а облака плывут по небу. Это и есть главное и единственное условие достижения просветления. Все истинное просто. <смех> Не так ли. Но для большинства людей главная трудность заключается именно в необычной простоте и легкости, так как во все свои действия они вносят элемент преднамеренности и целенаправленности. И стремясь быть естественными, попадают в парадоксальную ситуацию. Ведь в самом стремлении быть естественным уже есть нечто искусственное. И если хочешь быть настоящим, не нужно стремиться, просто будь Проблема решается как бы сама собой, если перестать видеть наличие самой проблемы. Просто жить и действовать, есть когда захочется есть, спать когда захочется спать. Быть естественным без всякого преднамеренного стремления, стать естественным. По-настоящему свободен не тот, кто находится по ту сторону добра и зла, а тот, кто избавился от всех привязанностей к идее свободы и несвободы, кто не различает, где свобода, а где несвобода, не отвергая, не принимая ни того, ни другого, понимаешь? И я тебя понимаю. И если я сейчас закончу, ты скажешь, «Ну да, это замечательно, очень интересно, даже прикольно, спасибо тебе, а я пойду дальше заниматься своими делами». Не, так так не пойдет. Давай вернемся в наш повседневный мир, и я тебе покажу, насколько мы глубоко застряли в этой трясине. Как мы уже поняли, проблема заключается в том, что мы фиксируемся на смыслах, то есть значимых для нас вещах, на нормах, стереотипах, общественных установках. Мы должны себе, родителям, семье, друзьям, обществу, государству. И проблема даже не в том, что они от нас ждут, а в том, что мы ждем от себя по отношению к ним. И когда наши ожидания не оправдываются, мы испытываем боль. Буддист бы сказал «Страдаем». Ты только глянь, мы паримся по поводу буквально всего. Одни считают себя толстыми и мучаются по поводу того, что им есть, а что нет. Другие считают себя нормальными, но тем не менее, тоже ломают голову, что им можно, а что нельзя. Мы переживаем, любят нас или нет. А полюбят ли нас с нашими недостатками? А вдруг они кому-то не нравятся? А если нас все-таки полюбят, то кто? А если знаем кто, то как сильно? Мы паримся, когда нам грубят или нагрубили мы и испытываем чувство вины за это. Или когда нас просто не замечают. Мы думаем, что с нами что-то не так. А если с нами в самом деле что-то не так? А что об этом думают окружающие? А как они меня оценивают? А хорош ли я в их глазах? А нормально ли одевать носки с сандалями? Или пукать за столом? А вдруг это повлияет на мое будущее? А что будет со мной через? Год. А если всемирный потоп, а что будет, если я заболею, а когда я умру, что будет с моими родственниками, а богоугодно ли я поступил, а если меня бесит мой начальник, это как-нибудь сказывается на моем здоровье? А как мне вылечиться, а как мне заработать деньги и обеспечить семью? А в чем смысл жизни? А если у меня цели и планы, достаточно ли подробно они прописаны? А это нормально вообще быть таким человеком, какой я есть? А не псих ли я? А не послать бы все это? На, ну слушай, в самом деле. Послать на мир значение условности власти, системы, единообразия и порядка. И, наконец, сделать то, чего по-настоящему хочется. Послать на окружающий мир и все, что о вас думают окружающие люди, и пуститься во все тяжкие. Сказать себе, слушай, вот этот пустяк или неприятный случай в магазине. А не пошел бы ты на? Или слушай, все, кто обо мне плохо думают, знаете, а идите вы на? Или вот ты, сладкий пончик, знаешь, я тебя съем, и пусть ты калорийный. Я сказал себе... «Да пошла на, эта идеальная фигура, (смех) и я тебя съел!» «Будущее, знаешь, ты меня много беспокоишь, и поэтому, будущее, а иди ты (смех) на!» «Может быть, завтра метеорит на Землю упадет!» «А я не знаю, я буду делать то, что должен, и пусть будет, что будет!» В этот самый момент, когда ты посылаешь все проблемы на, тебе становится легко и смешно одновременно. Тебе постигает тотальное расслабление. И вот ты сидишь, медитируешь послав на все внешние раздражители, послав на стремление стать тем, кем ты не являешься и не хочешь быть, отвязанный от всех смыслов, и только тогда ты обретаешь по-настоящему полный внутренний покой и просветление. Лишь бы не вдаваться в крайности, не так ли? Срединный путь — центральная идея буддизма, но об этом уже в другой раз. Слушай, что-то я сегодня какую-то хрень несу, не правда ли? Ничего не понять, знаешь? Это вообще кому-нибудь надо? Да пошло на собственно. А что такого? Там? Ну пусть идет на, и все проблемы тоже. Ну не хочу я больше все, 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 все. пошло. на